0: Ja, das sind wir zwei. Machen, kleben, plaudern dabei
1: über lauter
0: tolle Sachen, die im
1: Leben Freude machen. Hör einfach zu und werd kreativ. Die Aufzeichnung läuft. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Silvia. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Andrea. Halli, hallo. Ja, wie schön dich wieder mal zu sehen. Jawohl. freut mich total, dass es klappt heute, dass wir zusammensitzen können und wieder mal Podcast aufnehmen. Ich erst. Ja. Super schön. Weil, ja, wir haben jetzt mal ähm, für eine Übergangszeit beschlossen, dass wir mal nur mal nur 14 tägig erscheinen. Ähm, und zwar, ja, es ist gerade einfach viel. <lacht> es ist gerade schwierig, Termine zu finden. Um, wenn ich kann, kann Silvia nicht und umgekehrt. Und <lacht> das ist gerade nicht ganz so einfach. Und bevor wir uns jetzt hier irgendwie komplett äh, stressen und unter Druck setzen und auf Teufel komm raus, irgendwas machen, wo wir nicht inspiriert sind, bringt euch das nichts, bringt uns das nichts. Und deswegen, ähm, ja, machen wir einfach mal diesen etwas weiteren Rhythmus. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Genau. Oh.
0: Wir haben ja immer gesagt, ähm, wir machen es so, wie es uns Spaß macht und
1: unter Zeitdruck können wir beide nicht so gut arbeiten. Nee, und wollen <lacht> wir auch gar nicht. Also gerade diese, nee. diese Sache hier ne mit dem Podcast, also die unter Zeitdruck zu machen, ich glaube, das wäre total kontraproduktiv. Genau.
0: Und dann machen wir lieber weniger und ähm, ja, dafür mit Freude.
1: Genau, ja. <lacht> ja, und um die Freude soll es vor allem gehen und wir sind es uns wert, uns diese Freude zu schenken mit dem Podcast und euch mit dem Podcast auch und ja das passt nämlich wunderbar zu unserem wertvollen November, Jawohl. dass wir genau das in den Fokus stellen so mitten rein in die Mitte unseres Tuns und Handelns und Wirkens und das sind wir das sind wir uns wert und ihr seid uns das vor allen Dingen auch wert Ganz, ganz wichtig. Genau. Ja,
0: ja. ich glaube auch, dass das, ähm, dass man das äh, wirklich auch an der Qualität des Podcasts merkt, wenn das ähm, einfach so ähm, ja sein muss. Ja. Und das, ich finde, das, das, das merkt man ja bei allem. Ne? Was muss, das wird immer, finde ich, ähm, nicht so nicht so gut. Bei Und, vielem. Ja, ist oft unentspannt, das stimmt. Und deswegen... Außer bei meiner Facharbeit. Da war's gut. Da habe ich den Zeitdruck
1: gebraucht. <lacht> Jetzt sagen ja viele, dass sie Zeitdruck brauchen, aber ich. Oh, ja, gut.
0: ja, das war aber <lacht> ja eine einmalige Sache.
1: Naja, okay. Und dann ist es ja rum. Ne? Ja.
0: ja, ich finde, aber das kennst du bestimmt auch, oder? Von ähm, Artikelabgaben oder Buchabgaben, dass wir je näher die rucken, desto produktiver wird man.
1: Um, Oder du es so nicht? Nee. Nee? Nee. Okay. Um, also ich bin dann eher so, wenn, wenn ich weiß, ich habe einen Termin, dann mache ich das gleich. Okay. Also ziemlich möglichst gleich, damit ich gar nicht erst irgendwie in die Bredouille komme, da, um, da unter Druck zu geraten, weil unter Druck geht dann gar nichts mehr. Also es, um, so ganz stimmt es auch nicht. Es hat auch schon mal funktioniert, dass es unter Druck dann auch gut wurde. Um, aber das macht mir so viel Stress, da bin ich dann hinterher krank, das hat keinen Wert. Okay.
0: Ja, das äh, kenne ich auch, dass man dann hinterher zusammenbricht.
1: Und etwa, ne? Ja.
0: Das kenne ich von einer Freundin, die hat immer auf den letzten Drücker gelernt für irgendwelche Klausuren oder...
1: Ja, und danach war sie fix und fertig und war dann immer zusammengebrochen. Ja, in der Na gut, in der, für die Schule habe ich das damals auch so gemacht. Das war dann <lacht> tatsächlich immer. Um, bei der Uni war es dann anders komischer. Was heißt komischerweise, da war es dann, um, das ist dann eher so gewesen, dass ich dann dauerhaft dran geblieben bin. Das war dann einfacher. Okay. Und bei allem auch so, was ich was ich so für mich äh, freiwillig lerne. Ne? Da
0: ja, genau. Aber da, da kommt es dann wirklich, da kommen dann diese Freiwilligkeit ins Spiel und das Interesse. ne genau, da, ja. Bei der Uni hast du ja dann was, was du dir selber ausgewählt hast und wo du auch viel mehr mitbestimmen kannst, womit naja, du dich beschäftigst auch.
1: Ne? Naja, semi. Da war das naja. nicht der Fall. <lacht> nicht? Nee. Ich habe das Studium ja nur bis zum Ende des Grundstudiums gemacht und äh, das hatte alles noch diesen sehr verschulten und plancharakter da war nichts mit aussuchen. Okay. VWL, ja, also das BWL war bei Studium, mir tatsächlich ein bisschen das anders. Ging nicht. Ja. Und ähm, ich habe das dann auch aufgehört, weil es, da kam direkt dann auch wieder noch eine Studienreform damit rein und dann sollten die, äh, die kommenden Semester bis zu einer wirklichen Spezialisierung tatsächlich auch in diesem Stil weiterlaufen. Und ich habe gesagt, nee, komm, Leute, mhm. das mache ich nicht mehr mit. Außerdem ah, war es tatsächlich nichts, wo mein Herz dran gehängt hat, sondern das habe ich gemacht, weil alle anderen das gemacht haben mhm. und ich mhm. nicht wusste, was sonst, ich wollte irgendwas studieren, aber was, das, was mich wirklich interessiert hätte, äh, habe ich mich nicht getraut. Okay, magst du erzählen, was das war oder hast du das schon denn? mal erzählt? was dich wirklich interessiert Ach, mich hätte. hätte? Ich hätte alles andere interessiert. Mich äh, mich interessiert Archäologie, mich interessiert Paläontologie, Geologie, Vulkanologie, Kunstgeschichte, Geschichte überhaupt. Okay. <lacht> äh, mich äh, Philosophie, Psychologie. Mich interessiert da so viel. Aber das äh, ja, ich bin, in BW, ich bin ins BWL-Studium gegangen. Super. Mm, ja hatte ja auch ein Wirtschaftsabi
0: also die BWL
1: studiert. Naja. <lacht> egal. <lacht> ist die Das ist, auch, das ist auch wirklich, <lacht> äh, wirklich Schnee von über vorgestern.
0: <lacht> ja.
1: ja. nee, wir haben auch heute eigentlich ein ganz anderes Thema. Ich wollte es gerade sagen, wollen wir mal auch unser Thema denken. Genau. Ja, ich finde das Thema total toll. Und eigentlich frage ich mich, warum wir das nicht schon längst gemacht haben. Weil, wir haben da schon mal, glaube ich, drüber geredet. Ja, so, so explizit nicht, vor allen Dingen nicht, glaube ich, nicht mit den, ach doch, so vielleicht schon so, mit den Tipps, die, ich mir, da, die mir so eingefallen sind jetzt.
0: Ja, ja, Also lass uns loslegen, das schadet ja auch nichts. Genau. Ähm, ich habe letzte Woche erst wieder gesagt, Menschen lernen durch Wiederholung.
1: Ja, das stimmt.
0: Und es schadet nichts, manche Sachen auch zwei-, dreimal zu hören. Ganz und
1: gar nicht. Ist. Das stimmt. Deswegen, also, um, Überschrift lautet heute, um, um, ich mache es mit dem Buchtitel, Steel like an Artist, also Klau wie ein Künstler. Jawohl. Ja, und uh, da ist dann schon die, äh, direkt die Einschränkung mitgegeben beim Klauen. Nämlich, du musst es machen wie ein Künstler. <lacht> das mit dem Diebstahl. Weil ähm, ja, wer bei uns in der Malfreunde-Gruppe ist, wer die Gruppe kennt und uns kennt, der weiß, ähm, dass wir großen, großen, großen Wert darauf legen, ähm, dass das Urheberrecht gewahrt bleibt. Mhm. Wir respektieren die Arbeit anderer Künstler, und wenn wir äh, merken, und wir merken das immer relativ schnell, oder nicht nur relativ schnell, sondern eigentlich sofort, wenn jemand was äh, von einer anderen Person abgemalt hat irgendwo, das ist einfach immer deutlich, ich weiß gar nicht, <lacht> ähm, dann löschen wir die Beiträge und ähm, unterrichten auch die Leute drüber, dass sie sich da mal ein bisschen Gedanken drüber machen, weil ähm, jedes Kunstwerk... Ähm, also jeder Künstler hat sich bei diesem Kunstwerk was gedacht und wenn es nur eine Maus in Aquarell ist, aber mit wie auch immer mit bestimmten ähm, Strichen, sonst wie Dekorationen und diese künstlerische Leistung gilt es anzuerkennen und wenn ich die dann einfach abmale eins zu eins und setze dann am besten auch noch meine Signatur drunter, unterschreibt das auch noch, mhm. dann kann weiß ich zwar vielleicht noch, dass ich das irgendwo bei Pinterest abgeguckt habe, aber wenn ich das auf Social Media teile, hält es jeder für meins und das stimmt ja nicht. Also das ist unfair und das wollen wir nicht. Und deswegen legen wir da in der Gruppe sehr großen Wert drauf, dass das nicht passiert. Genau.
0: Ja, und es passiert trotzdem immer wieder. Ja, und andauert. Manchmal denke ich mir dann, oh, warum? Ja, genau. Steht in den Regeln
1: und es ist irgendwie, ja, naja. Ja. ja. Ja, und ich hatte jetzt gerade wieder mit einer, ähm, mit einer Teilnehmerin in der Mahlfreunde-Gruppe genau diese Diskussion <lacht> wieder. Ich dachte, wir haben das jetzt schon öfter besprochen. Warum machst du das wieder? <lacht> so, und jetzt habe ich gesagt: Okay, bevor ich jetzt mit dir schimpfe, machen wir das doch mal ein bisschen anders. <lacht> machen wir dann mal eine Podcast-Folge draus. Machen wir mal eine Podcast-Folge draus und äh, machen wir das auch mal so in der Richtung, dass wir einfach mal ein paar Tipps mitgeben. Ja. Yeah. Weil ähm, ich weiß selber, wie schwierig es ist, es äh, zur Inspiration zu finden. Wenn man, was, wenn man was malen will oder wenn man irgendwie ja, überhaupt was Künstlerisches machen will, und dann, ja, dann guckt man natürlich, was machen denn andere Künstler? Wenn man selber jetzt aus sich heraus nicht so der, ähm, der intuitive Maler ist, der, aus, der immer aus sich heraus schöpfen kann, ohne, ohne Grenzen. Dann äh, klar holt man sich mal Anregungen bei anderen, ne? Und das ist auch völlig okay. Das ist völlig in Ordnung, das passiert und passierte zu jeder Zeit, das passiert zu jeder Zeit und das ist vollkommen in Ordnung. So funktioniert ja der Prozess der Inspiration. Darüber haben wir ja schon öfter gesprochen. Mhm. So jetzt ist halt nur die Frage, wie gehst du dann damit um, wenn du was gefunden hast, was dir gefällt? Genau. Abmalen ist die falsche Option. Ja, fürs Üben ist Abmalen auch in Ordnung.
0: <lacht> ja, aber dann darf man es nicht veröffentlichen. Genau. Das ist
1: der feine Unterschied. Feine, aber feine Unterschied, ja. Und schon und ähm, gar nicht als sein eigenes Werk auslässt. Genau. Aber was was ihr machen könnt, und da, äh, da geht es jetzt schon mit der Tipps-Section los, über, überhaupt Tipps erstmal. Ähm, dieses, den ähm, was ich eben zitiert habe, style like an Artist. Ne? ist übrigens ein wunderbares Buch von einem Autor namens Austin Kleon. Das ist ein Amerikaner. und Es ähm, <lacht> hat gequetscht, gell? Ach so, nee, ich habe nichts gehört. Ich, hab, ich, ich muss hab kurz hier pusten. <lacht> ah, jetzt quietscht. Ja. Es
0: quietscht ein bisschen, aber ich bin gleich fertig.
1: <lacht> Sylvia so, hat eine Quietschpuste. Das ist <lacht> Und okay. also er hat ein Buch geschrieben, <lacht> stehlen wir ein Künstler, also das sei wärmstens als Lektüre empfohlen und er geht da sehr ähm, sehr explizit auf diese ganzen Umstände ein, wie man Inspiration findet, wie man dran bleibt und so weiter und so fort.
0: Ganz kurz, das mhm. Buch gibt es auch auf Deutsch, da heißt es Alles nur geklaut.
1: Alles nur geklaut, alles klar, okay. <lacht> ich wusste jetzt den deutschen Titel nicht, ähm, ich glaube ich hatte es auf Englisch gelesen, deswegen. ja. Und ähm, ich glaube, das erste Zitat, was er bringt, ist von Picasso, ne? Und das heißt, meine ich, auch Kunst ist Diebstahl. Art ist Theft, ist, glaube ich, das Picasso-Zitat. Also, ne, ihr seid in Kunst guter ist Gesellschaft. Diebstahl, ja, Pablo <lacht> Picasso. Ihr seid in guter Gesellschaft dabei. Um, was das uns jetzt uh, dieses. Dieses schlimme Wort Diebstahl mal rauszunehmen, Kunst ist auf jeden Fall auch Inspiration, das ist ja das Wichtige. Und ähm, wenn man sich mal hinsetzt und sich mal die Zeit nimmt, bevor man jetzt einfach loslegt und eins ein Bild eins zu eins abmalt, äh, überlegt euch doch mal, äh, guckt euch mal das genau an, lasst es mal wirken und fragt euch, was ist es denn genau, was mir da jetzt gefällt? Was, ähm, was spricht mich denn jetzt an? Ist es die Maltechnik? Ist es die Farbgebung? Ist es eine bestimmte Form der Dekoration? Was ist es denn? Und dazu ähm, taugen immer ganz gut Art Journals, ne? Also durchaus gerne mal abmalen und auch dazu schreiben, was es denn ist, was einen so begeistert. Ja. Also ich hatte,
0: ich weiß aber nicht mehr, woher der Tipp kam, ob es auch aus dem Buch kam oder ob das uh. ähm
1: Glaube, klar. Von woanders
0: kam. Und zwar ähm, war das ein sehr, sehr ähm, interessanter, eine interessante Herangehensweise. Und zwar hat war da die Frage, such dir drei Künstler aus, die dich inspirieren oder mhm. die du gut findest. Also wo dir ähm, die Gemälde immer wieder gefallen. Mhm. Der eine steht ja mehr auf, äh, keine Ahnung, kindliche Malerei wie Janos oder ähm, so wie ich. <lacht> ja, ich liebe Janosch, ich liebe zum Beispiel Hundertwasser
1: mhm.
0: und ähm, Monet gefällt mir aber auch total gut. So, ja. ne? Oder jemand anderes sagt, Boah, die Werke von Paul Klee gefallen mir immer total gut ähm, und von dem und dem gefällt mir auch alles. Und wenn du dann drei Künstler hast, deren Werke dir richtig gut gefallen und dann setzt du dich hin und guckst, was gefällt mir bei dem, was gefällt mir bei dem und was gefällt mir bei dem. Und die sind ja vollkommen verschieden. Ja, ja. Und dann, dann guckst du mal, so wie Andrea gerade gesagt hat, ne? dann guckst du dir an, was gefällt mir da denn genau. Also ist es denn vielleicht... Ähm, die verspielte Aquarellfarbe, oder ist es vielleicht das Geometrische, oder ist es der Umgang mit ähm, Fantasieformen? Oder ne, wenn du, wenn dir Dali zum Beispiel total gut gefällt, dann ist es vielleicht so dieses Surreale, und ähm, dann überlegst du dir, wie du diese drei Dinge, die dir aus diesen drei Bildern oder von diesen drei Kunstrichtungen total gut gefallen, wie du das in ein Bild kriegen könntest. Also du uh -huh. überlegst dir, welche Technik haben die verwendet, was ist vielleicht genau die Form, die mir gut gefällt und dann probierst du einfach aus. Und Also das ist dann quasi so dieses, was dich wieder zu dir führen kann, uh -huh. obwohl du bei den anderen geguckt hast, aber du hast letztendlich... Du, du malst nichts ab, sondern du guckst nur, was gefällt dir. Und in der Regel ist das, was dir gefällt, ja das, was auch in dir steckt. Ja. Also das ist ja immer so dieses Spiegel-Ding. Genau.
1: Ja. Damit, damit eignest du dir dann eben diverse, diverse Dinge an und verbindest sie und schaffst daraus was Neues. Was ganz, was ganz Eigenes, was es vorher noch nicht gegeben hat. Und das passiert eigentlich permanent. Und auch wenn du dann jetzt sagst, okay, oh, jetzt hat sich hier bei mir schon was rausgebildet, das mache ich total gerne. Und dann kommt der nächste Einfluss daher und bringt dich nochmal woanders hin. Und das kombinierst du wieder. Und so, so funktioniert es so als, wie so eine, ja, so Schneeballmäßig. Und irgendwann hast du dein, dein, nach 20 Jahren meinetwegen, hast du ein Werk, was sich, was sich entwickelt hat. Von klein angefangen wo du tatsächlich mit den, mit den drei äh, Inspirationsquellen losgegangen bist und am Ende ist da so viel von deinen eigenen Interessen mit draufgekommen, dass es völlig äh, unverwechselbar wird. Und das Unverwechselbare, das passiert schon ganz früh. Das, das passiert nicht erst in 20 Jahren, sondern äh, das passiert tatsächlich dann, wenn du dir diese Dinge aneignest.
0: Genau. Und du hast dann ähm, vor allem was, was mit dir zu tun hat und ähm, aus dir herauskommt, also genau. was dein eigenes ist. Ja. Und, und Wer will das nicht? <lacht> genau. Und wenn du zwischendurch immer mal denkst, so, mh, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich da weitergehen soll in der Richtung oder ah, irgendwie, mh, das ähm, gefällt mir nicht, dann geh in ein Museum, guck mal, was dich da... Inspiriert. Ne? Vielleicht siehst du dann da ein Kunstwerk, ähm, das du noch nicht kanntest oder mhm. wo du den Künstler noch nicht kanntest. Und genau da siehst du irgendeine Kleinigkeit, wo du denkst: Boah, genau das ist es, das könnte ich jetzt noch da. Ne? Und ja, dann passt es zusammen. Also ja. manchmal ergeben sich dann halt auch Puzzleteile, die zur rechten Zeit dann irgendwie kommen. Ja,
1: die kommen immer zur rechten Zeit und es sind auch immer die richtigen, weil das, das sorgt unsere Wahrnehmung schon dafür. Genau. Nur ja. ähm, muss man dann halt da auch hin. <lacht> also man muss hin und man muss es machen dann.
0: Ja, genau. Das
1: umsetzen. Das ist dann wirklich nochmal so der, der Punkt, wo, ähm, wo durchaus auch gerne mal <lacht> dann in Anführungszeichen geschlampt wird. Weil diese ähm, ja diese Ideen, die einen dann anspringen, die wollen natürlich auch dann ähm, ja Realität werden. Ne? Also lass die nicht so unbeachtet da sitzen, sondern mach was mit denen. Ja, das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Ja, ähm, stehlen. Was kann man noch? Ähm, also ja, zum Beispiel aus was Bestehendem was Neues machen. Also du nimmst bei dem Austin Cleon ist es zum Beispiel, ähm, der hat ganz viele so random Poetry-Sachen gemacht, indem er einfach Buchseiten hergenommen hat, die Wörter äh, Wörter rausgezogen oder nur umrandet, die er ähm, die ihm jetzt gerade ins, ins Auge sprang und alles andere rundherum geschwärzt. Mhm. Und so wurden ganz eigene, da hat er glaube ich sogar irgendwie eine Kolumne in irgendeiner Zeitung draus gemacht, ne, wo, wo das erschien dann wöchentlich von ihm und dazu ein kleiner Text oder weiß gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall entstehen auf diese Art und Weise auch völlig neue Kunstformen. Oder auch, ähm, ja, so Collagen. Das ist auch immer so ein Ding. Mhm. Collagen ist quasi ja auch bei anderen geklaut. Du nimmst Fotos oder Ausrisse aus Zeitschriften oder auch von Kunstdrucken oder druckst dir was aus aus dem Internet. Und fügst das neu zusammen. Auch das ist ja in Anführungszeichen was Geklautes, was du dir jetzt aneignest und was Neues draus machst. Genau.
0: Ja, und dann musst du es halt so verfremden, dass man es auch nicht mehr so, also dass es halt als eigenes Werk dastehen kann. Ja, genau. Und was halt auch wichtig ist, ähm, ist, dass du Deinem Talent treu bleiben solltest dabei. Also es ist ein Unterschied, ob du ähm, dir denkst, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Also wenn du dir denkst, so, hm, ich komme da nicht weiter und ähm, du malst deshalb irgendwo ab oder ne, guckst dir irgendwas an und dann sagst du, ach, das male ich jetzt einfach mal nach und, und dann wirst du da drin vielleicht auch immer gut, äh, immer immer besser, weil natürlich bei allem, was du öfter tust, wirst du irgendwann besser, aber du wirst damit dann zu 99% nicht glücklich werden, weil es nicht aus dir kommt, sondern ähm, weil du dich halt dafür entschieden hast, jetzt den einen, den findest du gut und da machst du jetzt, malst du jetzt einfach da, in diese Richtung. Aber wichtig ist, dass du dich da inspirieren lässt, aber dann auch wieder dahin zurückkommst, was dir eigentlich Spaß macht. Und wenn dir bestimmte Muster, bestimmte Farben, keine Ahnung, wenn, wenn, dir, wenn dich das ähm, an einem Acrylwerk oder an einem Ölbildmaler ähm, total gefällt, du aber total gerne mit Kreiden malst, dann mach's mit Kreiden. Nimm die Farben oh. oder nimm die Motive oder keine Ahnung und versuch's mit Kreide umzusetzen. Oder wenn oh, ja. du sagst ähm, keine Ahnung, manchmal ist es, manchmal sind es auch wirklich kleine Dinge, die einen inspirieren, ne? wo, wo man sagt, ach, wie der da die die Linienführung macht oder keine okay. Ahnung ein bestimmtes Muster oder so. Ähm, boah, das muss ich auch mal ausprobieren. Und das ist auch völlig okay. Aber wichtig ist, sich immer wieder mit sich selbst zu verbinden. Ja. Das ist ganz und diesen Switch wichtig. zu machen, ja. weil sonst
1: entfernst du dich immer weiter von dir. Und das wäre nicht so gut, auch langfristig nicht für dein eigenes Wohlbefinden, weil das Malen ja dazu da ist, dass du dich ausdrückst und nicht jemanden anders. <lacht> Genau,
0: es macht auch auf Dauer, glaube ich, wirklich nicht zufrieden, weil nee, nicht letztendlich zufrieden. bist du dann irgendwann an einem Punkt, wo du ja auch dann nicht mehr weiterkommst ne? und wo, wo, du, wo dann was fehlt eben, ja. ne? weil dein eigenes Ding fehlt dabei dann.
1: Und da sind wir dann bei der Blockade der, der öfter Beschworenen. Ja, genau. Und da
0: hilft eigentlich auch immer nur wieder zu sich finden, sich auf sich zu konzentrieren und zu gucken, was, worauf habe ich denn jetzt Lust? Mhm. Und
1: sich drauf zu besinnen, was macht mir denn Spaß? Ja. Das ist so ein, so ein Punkt auch gerade für, äh, für mich jetzt bei dem, im ist November, den wir ja jetzt gerade haben. Ne? Mhm. Ähm, für mich war jetzt so eine ganz wertvolle Erkenntnis in der Hinsicht, äh, dass ich beim Malen also was mir beim Malen selbst wichtig ist zum Beispiel, ist eben, dass ich mich im Prozess so wohlfühle und dass der etwas ist, der mich auch nähert und nicht anstrengt. Mhm. und ich glaube, genau solche Dinge, wenn ich sehe, wenn ich verschiedene Inspirationen zusammenfüge und äh, experimentiere damit und ähm, nimm das eine zum anderen, setze die Puzzlesteine zueinander und wenn ich da wirklich richtig Bock drauf habe, auf dieses Ausprobieren und Experimentieren und dann kann das was ganz, ganz Tolles werden. Mhm. Und für mich war es jetzt, also das jetzt nur mal kurz eingeschoben, für mich war im Moment die Erkenntnis, das, was ich im Moment brauche, sind so meditative Malprozesse. Solche äh, Dinge, wo ich so, wo ich so reintauchen kann und äh, in möglicherweise auch so gleichförmigen Bewegungen wie beim Schrubbeln oder beim Bleistift schraffieren oder Mandala malen jetzt aktuell, dass ich äh, in sowas gerade total ähm, abtauchen kann. Und ja, für das eigene Wohlbefinden im Malen ist es wirklich ganz wichtig, immer wieder danach zu gucken, was sind meine Farben, was bringt mich da, was, was lässt mich da so lebendig fühlen. Wo habe ich Spaß dran und was, äh, was gibt mir denn auch so viel zurück?
0: Ja, und es bringt überhaupt nichts auf lange Sicht, ähm, da nicht drauf zu hören. Wow. No. <lacht> und bei mir ist es auch gerade, ähm, also ich merke, dass ich ähm, zwar in den letzten Jahren sehr äh, einen sehr viel stressigeren Job an sich hatte für den Körper und so, aber ich hatte viel weniger Stress im Kopf. Oh. <lacht> und ähm, ich merke, dass ich im Moment ähm, den Kopf nicht frei habe für, oh. also oft nicht frei habe für Kreativität. Und ähm, das habe ich tatsächlich ähm, ja, unterschätzt oder oh. ja nicht so... Ähm, mir vorstellen können, aber ich merke, dass wenn ich mich hinsetze, dass es umso wertvoller ist und ähm, dann äh, weiß ich oder also, ja, da bin ich dankbar dafür, dass ich genau weiß, welche Farben mich glücklich machen, oh ja. oder welche Vorgänge mich glücklich machen, welche ähm, Reihenfolge im Tun oder ja, überhaupt ähm, ja, was ich was ich da eben so nach und nach anstellen kann und ähm, ja, super wertvoll. Einfach ja. sich mit sich selbst wieder zu verbinden.
1: Da brauchst du gar nicht dann. lang nachdenken,
0: ne? sondern fängst einfach hey. an und los geht's. Genau. Ja, das ist und das wünsche ich wirklich jedem. Ja. Und das kann aber wechseln. Also das ist bei mir auch so, dass manchmal ähm, reicht der Feinliner. Und eine Art Journalseite und dann kritzel ich einfach so ein bisschen drauf los. Und manchmal merke ich, ich brauche die Ölpastellgren <lacht> und so richtig ähm, Farbe an den Fingern. Und manchmal brauche ich, dass die Farbe laufen kann. Mhm. Und ähm, ja, das ist total schön, dem danach gehen zu können und ja, da einfach ja. so ein bisschen zu entspannen genau. dabei.
1: Und die Freiheit, die können wir uns auch alle nehmen. <lacht> dass ja. dann das sein darf, was halt gerade wirklich dran ist. Und dass wir uns dazu nichts zwingen müssen. Ja, ähm, Klauen. <lacht> Haben wir noch was zum Thema Klauen?
0: Ja, ich habe noch eine Sache, weil manchmal, ähm, ja, ich finde, ich glaube, das steht auch in dem Buch drin. Ich habe es jetzt nicht ähm, geguckt, aber ähm, egal, also wir haben ja auch manchmal schon so Spielchen gemacht, wo wir alle dasselbe gemalt haben. Mhm. Ähm, und es ist dann trotzdem immer anders. Also wenn ich gerade an den Papageientaucher denke oder ähm, ja die Herz-Challenge zu, zum äh, Valentin. Ne? Mhm. Oder wir hatten letztes Jahr, glaube ich, auch so eine Christbaum-Challenge, kann das sein? Christbaum, ähm, nee, kann ich mich nicht erinnern. Nicht, dann könnten wir das dieses Jahr machen im Dezember. Ähm, oh. Da kommen halt tausend verschiedene Sachen raus, ja. Und, ja. Ähm, das ist halt so toll, dann zu sehen. Und letztendlich kann die menschliche Hand gar nicht eins zu eins kopieren. Also das kann ein Computer, nee. aber das man kann es nicht, man ja. schafft sowieso nicht. Und ähm, ja, dann ist es halt irgendwie. Ein Grund,
1: oder eine Kopie. Ja, aus dem Und, Grund stehen ja auch viele auf dem Standpunkt, dass das mit dem Urheberrecht Quatsch wäre. Weil sobald es eine andere Hand gemacht hat, wäre es halt was anderes. Allerdings, es geht ums geistige Eigentum darum, diese, diese Idee ersonnen zu haben. Ne? Ja, genau. Also
0: das ist, ähm, da geht es immer ja um die Bildidee. Ja. ja. Kannst du ja zum Beispiel auch keine Technik patentieren lassen oder nee, so. Gott sei oder? Dank. Das, das ja. ist ja einfach, ähm, ja. Das ist für alle da. Ja. Ja, ähm, was mir dazu noch einfällt, ist, dass ähm, so beim Nachmalen oder beim, also es ist ja auch oft, äh, gibt es ja diese Draw This in Your Style Challenge. Mhm. Und letztendlich malt man da ja auch so ein bisschen nach in seinem eigenen Stil oder eben in, auf die Art, wie man es gerne mag. Mhm. Das ist eine gute Übung. Aber ähm, da ist auch irgendwie wichtig, finde ich, immer mal zu gucken, was will denn die Hand jetzt? Also wie kritzelt denn die Hand am liebsten oder wie malt die Hand am liebsten? Nicht das, was dein Kopf sagt, sondern wirklich, was, mhm. was auf dem Blatt passieren will, ne? da wirklich den Kopf so ein bisschen auszuschalten ja. und mal zu gucken und geh das Risiko ein, dass es nichts wird, nimm halt billiges Papier, keine oh, genau. Ahnung, wenn ja. du meinst, du ähm, willst jetzt das Teure nicht versauen, wobei ich sag, wenn du den Kopf ausschaltest und ähm, einfach drauf losmalst, wird es immer toll. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, also das lohnt sich einfach, da wirklich so ein bisschen ähm, das Art journal oh. oder das Skizzenbuch tatsächlich als das zu nehmen, was es denn ist, nämlich ein Übungsbuch. Genau. Und ähm, im Art Journal, wenn du sagst, ach Mensch, und da will ich jetzt, da habe ich schon so viele tolle Seiten drin und ich will da jetzt nicht irgendwie was versauen und keine Ahnung. Letztendlich ähm, kannst du alles wieder übermalen, haben wir auch schon ganz oft, und du kannst es überkleben und dann machst du einfach was Neues draus und irgendwann wird es ganz, ganz toll. <lacht> genau. Aber so dieses ähm, Mut zum Skizzieren fällt mhm. mir da noch ein. Mut ja. zum Skizzenbuch, das ist vom äh, Scheinberger. Scheinberger, Film. genau. Ähm, ja, letztendlich ist es das, ne?
1: Und auch Mut Probier tatsächlich ähm, wertvoll geglaubtes, mal zu, ähm, das Risiko einzugehen, dass es vielleicht auch mal Nix wird. Das ist völlig in Ordnung. Und auch da, ähm, weil das, das Erlebnis zum Beispiel von, von teurem Papier, von Materialien, die, die wertvoll sind, darüber haben wir auch eine ganze Folge, darf ich euch verweisen auf äh, Verschwendepigmente, auf die Folge. <lacht> weil dieses, dieses Erlebnis, diese guten Materialien zu benutzen, die führen dich letztlich äh, zu ganz anderen äh, Erfahrungen, die du nicht hättest, wenn du dich dauernd mit, äh, mit billigem Zeug rumplagst. Und dann kommst du, ähm, auf, kommst du ja, wie gesagt, zu neuen, zu neuen Erfahrungen, zu anderen Erlebnissen und zu anderen Erkenntnissen für dich. Und das sagt dir dann, äh, das sind dann auch Dinge, die, die sich dein Körper merkt, wie du sagtest eben, hör mal drauf, wie es wie sich anfühlt. Lausch da mal hin. Der, unser Körper ist da ein ganz wichtiger Wegweiser. Und ja, wie bei eine, allem übrigens. Ja, wenn es eine Maltechnik <lacht> ist, und das erlebe ich so, so, so oft, ähm, wenn, wenn die Dinge nicht so meins sind, dann ist da so ein, dann ist da so ein innerer Widerstand. Ne? Ich kann es nur mal ganz kurz so zum Thema klauen, ne? Uh, erzählen, es gibt eine tolle Künstlerin auf, die sehe ich auf Instagram immer, die macht so abstrakte uh, Acrylblumenbilder, Kathleen Reeds heißt die, stehe ich immer davor und denke so, boah, klasse. Ja, jetzt habe ich mir hier so eine, also, da hängt schon ein grundiertes Bild und da wollte ich auch mal so meinen, ne?
0: mhm.
1: Aber glaubst du, ich gehe da dran? <lacht> <lacht> da ist so ein Widerstand da. Um, Okay, Widerstand ist wieder nochmal so ein Punkt, ähm, das heißt nicht, um, so ein Widerstand will auch manchmal überwunden werden, um die, um die Freuden des er Erschaffens und der eigenen äh, Malweise zu entdecken. Aber, ähm, da ist, da ist jetzt eine Art Widerstand, wo ich, wo ich spüre, das ist nicht meins. Mhm. Weil, wenn ich das wirklich, wenn ich wirklich neugierig drauf wäre und wenn es wirklich meins wäre, dann würde ich da hingehen und würde es machen. Mhm. Und zwar äh, und zwar wirklich ohne Zögern, aber das Ding hängt jetzt schon hier seit äh, lange, lange, lange vorm krank werden.
0: <lacht> ja. Ja, dann ist
1: es einfach nicht nicht dann dran. Ist es nicht, ja, es ist ja entweder noch nicht dran oder, oder nicht meins. ja Und es ist so ganz, ganz häufig gewesen bei so vielen Dingen. Ich denke, oh, das würde ich auch so gerne machen, weil es mir halt einfach optisch gut gefällt, weil ich es weil so gerne anschaue. ne? Mhm. und dann, dann merke ich aber im Tun, nee, das ist, ist gar nicht, kommt mir nicht entgegen, es liegt mir nicht mhm. und dann muss ich losgehen und was anderes klauen <lacht>
0: ja ja, aber das ist ja auch völlig okay also es mhm. ist ja auch ähm, einfach ganz ganz viel, was man Wodurch man sich inspirieren lassen kann und manchmal ähm, ist es dann vielleicht auch zu viel von außen. Ne? Manchmal ist es dann vielleicht auch so ein, jetzt habe ich so viel gesehen. Gerade auf Social Media, Instagram, wenn du da in so einer Künstlerblase bist und auch oh, ja. so Zeug angezeigt bekommst. Oh, ja, das, dann kann das Ja, dann kann das auch echt ganz schnell passieren, dass du dann so denkst, boah, jetzt bin ich verwirrt. Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was genau. ich machen wollte. Und dann ist auch ein hilfreicher Tipp, ähm, sich vielleicht auf das Lieblingsformat zu fokussieren. Ne? Wenn man sagt, oh, ich mache eigentlich am liebsten... In der und der Größe irgendwas und dann einfach da mal loslegen, was dann ja entweder ganz großflächig oder auch kleinflächig, was, was dir aber entspricht. Ne? Und dann kommst du auch wieder näher zu dem, ja. was du eigentlich willst. Manchmal ist es wirklich auch das Format. Das stimmt, ja. Das ist wohl wahr. Das Format ist wirklich wichtig. Mit dem du dich halt wohlfühlst. Ne? Also auch da. Und es kann ja auch ähm, manchmal. Ist es ist mir schon so gegangen, dass, also ich, ich mal auf total unterschiedlichen Formaten, ne? aber manchmal ähm, ist es mir dann auch schon so gegangen, dass ich in dem einen Art-Journal zum Beispiel nicht mehr weiterkam oder ja, wo mir nichts mehr eingefallen ist. Ähm, und dann war das ganz witzig, weil dann sagte meine Freundin, Mensch, das ist quadratisch, dein Art Journal, oder? Sag ich, ja. Und dann sagt sie, es ist total schwierig, quadratische Bilder zu malen. Und ich so, hä, was? Und dann hat sie so, ja. Es ist viel einfacher, auf einem rechteckigen Format oh. zu malen. Egal, ob hochkant oder eben quer. Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich, also ich mal total gern auf quadratischem, ich schneide mir ja auch oft die Kärtchen quadratisch. Oh. Oh ja. Ich liebe das. Und dann sagt sie, also das ist verrückt. Eigentlich ist das nicht, äh, nicht so easy oder irgendwie so hat sie sich ausgedrückt. Und seitdem sie das gesagt hat, ähm, mache ich mir das bewusst, dass wenn ich ähm, bei manchen Sachen nicht mehr weiterkomme, dass ich dann auch wirklich das Format wechsle und sage, ach, jetzt nehme ich das einfach mal hochkant oder ähm, ja jetzt mache ich die, die Teile einfach mal ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer. Und ähm, oft kommt dann was Neues, neuer Input.
1: Mhm. Das ist auch ja. witzig zu beobachten. Ja, in der Tat. Das ist echt spannend.
0: So, ich was machst du denn da gerade eigentlich? Die Hörer <lacht> hören, dass, dass, die hören das
1: nicht, dass ich hier gerade so... <lacht> Ah. So aus dem Stehgreif hier so ein Mandala-Krippsel. Das
0: hat was so von so einem keltischen Zeichen irgendwie, Ich weiß oder? es nicht, das
1: sind so verschlungene Linien hier. Also ob das jetzt ein Zeichen ist, weiß ich jetzt nicht.
0: Wunderhübsch, aber es erinnert mich
1: irgendwie ans Keltentum. Ah, ja. ja, aber das ist zum Beispiel auch so etwas, mich interessiert mich total. Das Keltentum. Keltentum, ehrlich? Ja, ja total. Das siehst um, du. Ja, schon, eigentlich schon immer, Also was heißt schon immer, nee, eigentlich seit den Irland besuchen, aber ähm, dass wir hier in der Gegend äh, ja auch eine keltische Tradition haben viel, vor vielen Jahrtausenden, äh, also mehr so ein bisschen weiter Richtung Südhessen, aber das ist ja nicht weit von mir weg. Ähm, der Fürst vom Klauberg, davon hatte ich ja mal erzählt, ne, dass wir den mhm. auch besucht haben. Also, diese, diese Ornamentik, diese, diese, Kunst, diese künstlerischen Elemente, die die Kelten verwendet haben, das ist einfach auch etwas, was unheimlich zur eigenen Inspiration beiträgt. Also, bei solchen alten Kulturen beispielsweise könnt ihr klauen bis zum Abwinken. Mhm. Oder was auch. Da kann auch eine... sich
0: keiner mehr beschweren. Nee.
1: <lacht> Weil diese, diese Elemente, die sind, die sind teilweise auch voller Symbolik. Und bringen dann für das eigene und sich damit mal zu beschäftigen. Ne? Wenn ihr seht, okay, diese Muster da, die gefallen mir zum Beispiel unheimlich gut, die würde ich gerne als Ornamente irgendwie verwenden. Und dann vielleicht mal damit beschäftigen, was die eigentlich bedeuten. Und bei alten Kulturen zu klauen, ist eine super coole Sache, weil das bildet dann nämlich auch noch. Und das äh, bringt dann vielleicht auch nochmal wieder... Ähm, Ideen und Weltanschauungen und so weiter in, in Umlauf, die vielleicht schon vergessen waren oder wo man sich noch nicht so mit auskennt und weckt halt auch die Neugier bei anderen. Wo hast du denn das entdeckt? Und ich so, Ja, das war dann in der Keltenausstellung, Tralala. <lacht> oder ähm, ich bin im Internet über eine digitale Kopie von einer alten Handschrift gestol äh, gestolpert und habe mir da mal Buchilluminationen -Illum angeguckt. Also die ähm, Buchmalereien sind zum Beispiel auch eine wunderbare Quelle für allerhand ähm, ja, Muster und so weiter für Illustrationen, mhm. für Bilder. Und da muss man sich keinen Gedanken um Urheberrechtsverletzung machen.
0: Und es ist äh, zusätzlich auch nochmal so ein ähm, Ding, wenn du da gerade bei so Symbolen ähm, bist und dir das so anguckst, was dir da gut gefällt. Ähm, da kannst du auch wieder so auf deine eigene Handschrift so ein bisschen mhm. gucken. Wenn du dir ja. nachmalst, ähm, so uralte Symbole, dass du da einfach mal guckst, was, was geht mir leicht von der Hand und wo muss ich genau hingucken oder wo muss ich, ähm, ver wo verkrampfe ich vielleicht auch mhm. oder wo äh, hackt der Stift irgendwie. Und du wirst merken, bei ein paar Symbolen geht es total leicht. Und da, mhm. da macht die Hand genau das, ja was du möchtest. Und das sind dann eigentlich so Symbole, ähm,
1: ja, das, das sind dann deine. Die gehören <lacht> also zu einem, die, genau. genau. Ja. Du verwendest ja zum Beispiel ganz die Spiralen. ne Ich liebe Spiralen. Ja, die kommen bei dir ganz oft vor. Und ich tue mich mit Spiralen verdammt schwer. Also zumindest kriege ich die nicht so schön ebenmäßig hin. Ich habe es jetzt hier auch beim Mandala-Malen äh, erlebt. Also vor allen Dingen so eine, so eine Doppelspirale, ne? dass das dann so quasi wie so ein, ba wie so ein Band ist, was... Mhm. Äh, <lacht> da werde ich noch ein bisschen üben mit. <lacht> ja. also ist, das ist dafür statt, statt äh, Kreisen beispielsweise so diese Ovalform. Mhm. Die liegt mir viel mehr. Ja, wie bei Blättern. Zum Beispiel, ja. Das mhm. ist übrigens auch eine wunderbare Quelle. Geh mal raus in die in Natur, Natur und schau dir Formen in der Natur an. Sei es jetzt Blüten oder Blätter oder Samenstände und so weiter. Das ist, ja, das ist Inspiration pur. Ja. Also da darfst du auch klauen bei den Formen der Natur. <lacht> und da gibt es ein, das werde ich auch mal in die Shownotes mit dazu tun, möglicherweise. Ein tolles Bild von, ein tolles Buch von Ernst Heckel. Der war Botaniker im 19. Jahrhundert. Ach, nee, 19, 20. 19, 20 ist Jahrhundert, glaube ich, übergang. Der hat die ganzen Dinge, die er beobachtete hat, also auch bis auf die kleinsten, ähm, teilweise auch mikroskopische Formen, dann ähm, illustriert. Also der hat sie nicht fotografieren lassen damals, sondern hat sie gezeichnet und ist dabei den wunderbaren Mustern und Formen der Natur auf die Schliche gekommen, eben auch mit den ganzen Spiralen und mit den. Die Wiederholungen, auch das sind oftmals, wenn äh, hat sich Kieselalgen angeschaut, ne? Das sind äh, Mandalas aus der Natur quasi. Mhm. Und in,
0: da gibt so es ja. ein Video bei YouTube. Da gibt's, da muss man eingeben, Fisch, Muster und Meeresgrund. Wenn, wenn du das reingibst. Ja, eingebst. genau. Das, Boah, Rochen, das ist ein
1: glaube ich. Der macht da so.
0: Ja, ah, das ist. Und dann irre. ist das auch
1: so ein Mandala. Das ist gigantisch. Ich also, dass Fisch sowas ja. macht, ne? Ja. Das ist irre. Und das nur, um Mädel anzulocken, ne? Ja, das ist, <lacht> <lacht> siehst du mal was. Die geben sich noch Mühe. Ey. Ja, aber echt. <lacht> Krass. Ja, oder auch, aber Wer macht denn das noch, glaubt der, Delfine oder Wale beim Jagen, die machen, die machen solche immer enger werdenden Spiralen mit ihren, äh, mit ihren Luftblasen. Mhm, mhm. Irre.
0: Ja, und dann sind wir auch wieder bei meinen Lieblingstieren, beim Balzen, äh, bei den Schwänen. Was die äh, äh, Abgefahrenes machen, wenn du einen, also wenn du zwei Schwäne bei der Balz beobachtest, wie die zueinander schwimmen, voneinander weg. Das ist ein richtiger Tanz. Hm. Also daher kommt ja auch wahrscheinlich der Schwanentanz. Das muss jemand gesehen <lacht> haben. <lacht> und <Schwan> dann gedacht haben, ja. Da machen wir jetzt mal ein Ballett raus. Also das ist irre, wie die aufeinander zu und dann die Hälse verschlingen und dann andersrum. Also so irre, echt irre. Und das ist auch irgendwie Kunst. Das also schön, als ich das, das gesehen habe, da, da stand ich echt da so bohr, krass. Oder auch, wenn man einen V sieht, ne? wenn man hm. so ein Rad schlägt. ist ja einfach
1: toll. Die Natur ist die beste Künstlerin, heißt es auch immer, ne? Ja. Und da ist echt was dran. Ja.
0: Ja, ach. Das war jetzt ja wieder schön hier. Ich sag's dir. <lacht> was hast du, du da? Noch ein ja. ähm, ich Ach so. Ich habe in meinem Art Journal ähm, einfach bunt äh, vermischt. Und ein bisschen mit Aquarell, ein bisschen mit Acryl, ein bisschen mit Woodies jetzt drauf. Aber mir fehlt... Ah, hier ist die Pink. Mir fehlt nämlich so eine richtige Pink bei den Woodies. Ich habe ah, so okay. ein Pastell erwischt. Ah, okay. Gibt aber eins, ne? Gibt doch ein Pink ja. bei Woodies. Ja, also ganz, ganz pink ist es nicht, aber rosaner als das Pastell, Ist es. Und das Pastell, das schaut nämlich jetzt so ein bisschen aus wie Schweinchen. Das Schweinchen rosa. Möchte das möchte ich nicht. Also es ist trotzdem auch noch Schweinchen rosa, das andere rosa, aber nimmer ganz so. Sonst
1: hast du vielleicht noch ein, noch ein Neocolor irgendwo in der Nähe. In der Pinkfarbe, wie du ja, das wünschst.
0: Ja, sehr gut. Danke, habe ich, weil ich habe die vorhin mit runtergenommen.
1: Das ist doch immer meine erste Wahl.
0: <lacht> ja, da hast du recht, weil das ist nämlich jetzt genau das Richtige. Ja. Hey, cool. Danke. Ja, schön. Ja, da, wie schön ist das, wenn man gemeinsam malt und man hat ein Problem unter andere und sich dann gegenseitig. auf ja, dann den
1: Anstoß <lacht> auf den die Spur bringt, ja. Manchmal, das, das ist manchmal gar nicht so schwer, weil das das, was man selber so verzweifelt sucht, das liegt für, für den anderen total naheliegend. Ne?
0: Ja. ja, weil man manchmal ja einfach auch so ähm, drin verhaftet ist, was man da so am Tisch liegen hat oder
1: ne, wo man dann ja. eben einfach da
0: ja, draus schöpft. <lacht>
1: So, und Jetzt wollte ich gerade voller Stolz erzählen, ich habe die Doppelspirale jetzt doch richtig gut hingekriegt und zack, habe ich sie verhauen wieder. <lacht> <lacht> Aber das macht nichts, ich habe sie ja jetzt hier mit Bleistift vorgezeichnet, von daher ist das alles, alles gut. Die Doppelspirale
0: ist praktisch, du willst dann wie so eine, ja wie ein Band quasi,
1: dass du es ausmalen Genau, kannst. ganz genau. Beziehungsweise mhm. drum, also dahinter malen, dass die dann so schön in den Vordergrund tritt. Mhm. Da kannst,
0: da kannst du gucken am besten mit ähm, verschiedenen Materialien auch, wenn du nämlich mh, zum Beispiel Ölkreide erst den ersten Kreis mit Ölpastellkreide machst und nimmst dann Buntstift, also passt jetzt nicht zu deinem Mandala, aber du nimmst dann einen Buntstift und machst das, inner also das außenrum. Ne? Ja. außenrum ja. Und dann hast du das nämlich. Mhm. Und wenn du das ein paar Mal ja. gemacht hast, dann klappt es wahrscheinlich mit dem äh,
1: Fineliner oder Bleistift ja. auch besser. Das ist ähm, sowieso eine super geniale, klasse Idee überhaupt. Dieses äh, Formen-Nachfahren. Also wenn man gerade irgendwelche Muster übt oder so, ist das ein super genialer Tipp. Macht euch Fotos, drückt euch aus, nehmt einen Stift und malt drüber. Geht auch super mit dem iPad oder so, wenn ihr ein Tablet habt und, ein, äh, und so einen so Eingabestift damit zu üben. Geht weil das auch super mit Porträts übrigens. Ja, weil das ähm, ist die, unser Körper hat ja ein eigenes Gedächtnis. Ob es jetzt glaubt oder nicht, aber das ist so. Und deswegen heißt es auch, es ist wie Fahrradfahren, wir verlernt es nicht. Weil der Körper sich das gemerkt hat. Und auf dieses Körpergedächtnis kann man beim Malen genauso zurückgreifen. Beim Üben vor allen Dingen von solchen Mustern und was man dann immer wieder so parat hat. Und wenn man die, ähm, wenn man die quasi trocken übt und auf Blätter, Blüten, Muster, Spiralen halt auch... Ähm, so nachfährt auf dem Papier oder auf dem Tablet, dann hat man das immer mal wieder intus. Und ich sehe das auch öfter mal bei ähm, bei Menschen, ich habe es in, in Videotutorials auch schon gesehen, wenn die jetzt äh, naturalistisch was abzeichnen wollen, also was, wirklich was äh, was eins zu eins abbilden wollen, dass die hergehen und simulieren quasi auf der Vorlage den den Schwung, so mit dem mit dem Stift und übertragen den quasi dann aufs Blatt. Ja. Das funktioniert. Also, das ist ja auch
0: das: nichts anderes machen Kinder in der Schule, wenn sie Schwungübungen machen. Ja. Na, das ist ähm, auch da und das kann man eben nutzen, indem man. Also es war auch am Freitag hatte ich jemanden da, der hat ähm, uns eine kleine Fortbildung gegeben ein wunderbarer Mensch. Pädagoge und der hat dann auch gesagt, weil wir hatten so über Vorschulprogramm und ob das jetzt äh, Sinn macht oder nicht oder wie oder was. Und ähm, dann sagte die Kollegin, ja, aber das macht schon Sinn, weil die werden dann wirklich besser da drin. Und dann hat er gesagt, ja. Egal, was du tust, wenn du etwas regelmäßig tust, wirst du natürlich besser darin. Das heißt aber jetzt nicht, dass das Programm super gut ist, sondern es ist wirklich egal, was du tust, du wirst irgendwann besser darin, wenn du regelmäßig ne? übst. Das ist ja. einfach so. ne? Und das fand ich dann auch irgendwie wieder so erfrischend. Ja, Letztendlich kann man sich lösen von irgendwelchen ähm, vorgegebenen Übungsdingern oder so, sondern wirklich das was dich interessiert, wo du sagst, boah, da habe ich Bock drauf, das will ich mir genauer angucken, nimm dir, wie Andrea gesagt hat, mach dir eine Kopie, mal ab, beschäftige dich damit, wenn du es abmalst, eins zu eins, und es ist vorher von einem anderen Künstler, dann darfst du es nur nicht veröffentlichen, <lacht> aber zum Üben darfst du es natürlich nehmen, ja, ja und ähm, mach einfach und dann wirst du irgendwann besser und dann, wie gesagt, immer wieder Schritt zurück zu, zu mir, ist es denn mein eigenes, ist es das so, wie es aus mir herauskommen will und wenn du dich da eben immer wieder überprüfst und immer wieder sagst, okay, ne, was macht die Hand, was will die und ähm, wie fühlt es sich an, mhm. dann hast du dein eigenes Ding irgendwann. Ja, so, ich bin fertig mit meinem Bild jetzt. <lacht> ich nicht, aber das weißt du weißt ja, wie es ist mit Mandalas,
1: ne? Die ja, ja. Die können liegen und dann geht man wieder hin. Das ja, und die können auch nähen. wachsen, auch wenn es eigentlich schon ganz gut aussah. Die können immer noch wachsen und noch eine Runde kriegen. Ja. Dann kannst du es schon hochhalten. Ist es schon soweit, dass du es zeigen kannst? Also,
0: ich glaube, ich schicke es dir lieber, weil. Ja. Das ist das schwere
1: Art schon. Ja, okay, okay, alles klar. Dann schickst du Ich kann es mal
0: probieren. Warte mal, es ist trocken. Ich kann
1: es mal probieren. Doch, es geht. Ach ja, schön. Und wieder eine Spirale. Ja, mehrere. Super. Sehr schön.
0: Ja, und wieder ganz farbenfroh.
1: Ja, und das Pink hat jetzt wirklich richtig, lässt das so richtig leben und leuchten. Toll. Ja, finde ich auch. Superschön.
0: Und was ich mir auch abgeguckt habe bei dir,
1: bei mir ist,
0: ja, ist das äh, wunderbare Abkleben. Das fällt so. wirklich ganz ja. schön auf, wenn man immer
1: wenn man außen ähm, den, so Rand abklebt, hat, ne?
0: den Rand den hm. Rand. Ja. Aber jetzt muss ich mal gucken, wie ich es vom Licht her gut fotografiert kriege.
1: Ja. Dann ja. würde ich sagen, die like an Artist, ein Künstler stiehlt niemals nur von einer, von einem anderen. <lacht> das ist das ganze Geheimnis da dran, sondern klau von denen, die dich inspirieren, setzt das zusammen, was, dich am, was dir am meisten gefällt, was dir liegt, was dir Spaß macht, was dein Körper möchte und ja, hör auf die Stimme in dir, lass dich davon leiten und ja, lustiges Zusammenbauen. Und wenn es jetzt mal wirklich irgendwie ein, ja was weiß ich eine Weihnachtskarte oder sowas äh, sein soll, dann nimm dir von dem einen den Nikolaus, von dem anderen das Rentier und vom Dritten den Pannenbaum. und schon. <lacht> so geht das nämlich ganz wunderbar mit dem Clown.
0: Ja oder und was, was auch eigenes sich Werk anbietet, wenn man so Weihnachts ähm, Weihnachtssachen macht wenn man da auch einfach blind ähm, mal malt. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, oh, man möchte irgendwie einen ähm, ähm, Weihnachtsbaum ähm, machen, aber man weiß nicht, wie man ihn malen soll, dann mal ihn mal blind und guck einfach mal, was, was äh, passiert. Und ähm, vielleicht... zu oh, guter Letzt. mal nach und machst ihn so perfekt, wie du es haben willst. <lacht> ja. das ist, gut. Ähm, auch das ist sowas. Wo du nochmal zu deinem eigenen Weihnachtsbaum
1: kommen kannst, zum genau.
0: Beispiel.
1: Ich hoffe, der Satz ist jetzt vernünftig drauf, weil ich habe jetzt nur die Hälfte davon gehört. Jetzt hat es zu guter Letzt nochmal gestockt.
0: <lacht>
1: dann, dann ist es halt vielleicht ein Geheimnis. <lacht> ein Weihnachtsgeheimnis. Ein Weihnachtsgeheimnis, genau. Kommen die Malfreunde Gruppe und da wirst du den Tipp garantiert nochmal kriegen. Genau. <lacht> Dann. Ja, meine Liebe. Eine Woche, Dann eine wunderbare eine gute Zeit. Genau, Wunderschöne 14 Tage. Dann hören wir uns Ende November wieder und bis dahin. Lasst euch gut gehen und fühlt euch wertvoll. Tut was dafür, beziehungsweise schaut hin, wie es sich anfühlt, wenn man, sich, äh, wenn man voll in seinem Selbstwertgefühl aufgeht und darin lebt und so in die Welt geht. Es fühlt sich gut an, ich sag's euch. Jawohl. Besser als alles andere. Also dann, macht's schön gut, passt gut auf euch auf. Bye bye. Gut, tschüss. Ciao. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Du hörtest eine weitere Folge von Malfreunde FM, deinem Podcast für Kreativität und Lebensfreude. Wenn dir gefällt, was du gehört hast, dann überleg doch mal, ob du uns finanziell unterstützen möchtest mit einer Mitgliedschaft bei Steady. Dort haben wir eine Seite für Malfreunde FM eingerichtet und mit deinem finanziellen Beitrag hilfst du uns, das Equipment für den Podcast zu bezahlen, den Podcast-Host und auch die kostenlosen Angebote in der Malfreunde-Gruppe aufrechtzuerhalten. Wir danken dir jetzt schon für deine Unterstützung und auch denjenigen, die uns schon seit längerer Zeit unterstützen, herzlichen Dank. Vielleicht magst du deine Unterstützung auch dadurch kundtun, dass du diesen Podcast bewertest bei deinem Podcast-Host, wo auch immer du uns hörst. Gib eine Bewertung ab, das ermöglicht es anderen Hörern, uns leichter zu finden und sich ebenfalls mit den Themen rund um Kreativität und Lebensfreude ein bisschen näher zu beschäftigen. Wir, Silvia und Andrea, danken dir herzlich fürs Zuhören und freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin. Ciao! Mein Freunde, ja, das sind wir zwei, mein
0: lauter dabei über lauter tolle Sachen, die im Leben Freude machen. Hör einfach zu und werd kreativ im